0: México, esto es W Radio 96.9, buenos días a
1: y W Radio 96.9, 96. a las 10, estamos al aire, estamos al aire, Marta de Baile, en W 96.9 FM. You know, I was, I was
0: Buenos días México, esto es W Radio 96.9. en a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y como es lunes, pues hay que prender. ¡Súbele, Willy! Ah, no puedo creer Es más, esta canción Cuentavientes, con esto vamos a arrancar Tengo mucho que comentarles Sobre el fin de semana Pero con esta canción podemos arrancar Con lo que viene siendo El bonito chorizo musical fíjense. Eso, eso es El chorizo musical, miren Así como en el, mund el mundo es un pañuelo Y de repente te encuentras en la vida Con alguien que te dice Oye ¿Tú no eres primo de, de, de Héctor Padilla? 100%. No me digas, ¿por qué lo conoces? Ah, no, lo que pasa es que en prepa, él era íntimo amigo de un primo mío. Y entonces ese primo... Y entonces te das cuenta que ahora sí que hay un six degrees of separation siempre. Estás a seis personas de conocer a cualquier persona. Claro. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces... El mundo de la música también es un pañuelo y son los mismos que dan vuelta y vuelta y vuelta. Y de hecho, déjenme decirles que hace algunos años que yo hacía radio, ¿te acuerdan de Best FM?
2: Sí, claro. ¿Te de Best FM, Rebecca? Claro, por supuesto. Best FM. Exacto. Qué buena música, además. Best FM. Bueno, ahí es donde yo
0: regreso a hacer radio con Arturo López Gavito. Eh, y era Best FM era en, en MBS, uh -huh. y era una estación nueva, íbamos a poner música, me habla Gadito y me dice, oye, vente a hacer radio, y le digo, es que ahorita estoy con la empresa, o sea, ahorita no puedo hacer radio, ándale, vente, que esto, que el otro, ¿qué habrá sido para, para eh, 2002? Por ahí,
3: por ahí de 2002-2003, justamente eh, lo que querían hacer era una, una evolución de radioactivo, es decir, la gente que creció con radioactivo, ¿qué es lo que iba a escuchar después? Y ese es era el proyecto de Bestefem.
2: Claro, uy, radioactivo, <ríe> con juguetes radioactivos. Exactamente, exactamente. Siempre felices estamos. Claro. Me, me quedaba a dos cuadras
0: de mi oficina y dije, bueno, está padre, yo siempre amaba hacer radio, entonces está divertido. Ahora sí que entre Junta y Junta, bajo, camino dos cuadras, hago radio y me regreso a la oficina. Y así empezamos en Best FM. Cortea de Best es donde empiezo yo en W Radio en este ciclo
2: en que estoy ahorita. Muy bien, pero presenta okay, como se debe de fin, ser a, 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 a Pada. Ahí
0: voy, ahí voy. Entonces, en Best FM, uh -huh. conozco a una, pues una joya, es una
1: joya. Ah, gracias,
0: gracias. Es una joya que es Héctor Padilla, mejor conocida como Pada. Y Pada es un súper creativo, gran locutor de radio, tiene 20 años, actualmente es parte del equipo creativo y de escritores de W Radio y de W Deportes. Entonces, cuando me lo encuentro en los paseos de W hace dos meses, sí. o sea, no le di un beso en la boca, simplemente porque Pada es un hombre casado, ¿me entiendes? Y entonces tuvimos un reencuentro espectacular Y amamos y compartimos el gusto por la música Entonces le dije a Pada, no Pada, ahora sí Ármame unos buenos chorizos musicales Porque yo me los aventaba pues en improvisación Entonces les presento cuentamientos A otro integrante del equipo de W Radio y de este programa Y es Héctor Padilla ¡Bravo! Gracias,
1: gracias ¡Bravo!
3: Muchísimas gracias Gracias Rebe, gracias Marta
0: para, para. Pada, diles, diles a los cuentavientes ¿Quién es Pada? Pues aparte, sí. Pada aparte Pada Tiene el pelo chino <ríe> Más sensual de condado
2: Sí, un pelo tipo Gino Vanelli
1: sí, o ¿Se sí, acuerdan de Gino Vanelli. Gino Vanelli? Gino Vanelli,
0: región
2: 4
3: claro. Ya pinta algunas canas, diría la canción ¿no? Desde hace 20 años que justamente Trabajamos juntos, Marta Y pues nada, yo estoy contento, o sea, estoy contento De haber regresado a Radiopolis Porque además aquí fue mi primer trabajo formal y entonces ¿Cómo? imagínate regresar al 96.9, eh, estar contigo al aire, o sea, exactamente, entonces imagínate estar contigo al aire otra vez, regresar al 96.9 otra vez, pero estar contigo al aire en el 96.9, no, pues es mi mejor lunes de la vida.
0: Pero, pero a ver, pero cuéntales a todos, ¿cómo que empezaste en
1: WFM?
3: Sí, mira, cuando estaba el equipo... Cuando entra Abel Membrillo, Madela Vada, este equipo de fue que fue una nueva generación. Sí,
1: Abel Membrillo, sí, no me claro,
3: sí, sí, no, bueno, Abel
2: Membrillo, Abel Membrillo, perdón que Dios lo tenga. Su Santa so, por, Gloria. Supuesto, claro, por
3: supuesto, por supuesto. Después eh, se termina ese equipo y entra el equipo de W Radical. La estación 3 se transforma en W Radical con Luis Gerardo Salas y con Gonzalo Oliveros y entran también nuevos nuevos locutores como Mariana Brown, como Mariana H y demás. Claro.
2: Estamos We... hablando de qué año, Pada?
3: 98. W Radical entra en el 90, 98, 99. Okay. Okay. Se vuelve a ir ese equipo y yo la libro y me quedo. Y, entre, y regresa Charo Fernández. Bueno, Charo ya estaba aquí como directora de, de AMs, pero le dicen: Bájate, o sea, literal, bájate de piso este porque ella ya tenía la oficina acá arriba. Bájate porque necesitamos recrear otra vez WFM como frecuencia adictiva. Y, se, y regresa Eduardo Videgaray de los micrófonos y Charo Fernández. Hacemos un casting y en ese casting entra gente como Alejandro Franco, que Alejandro Franco, de hecho, pues ya no se ha movido de aquí, ¿no? Claro. Entonces claro, a mí me claro. tocó hablarle a Alejandro Franco y decirle: Oye, estamos haciendo casting. Casting aquí en W, pues, ¿qué onda? Vamos a, a la VM, el estudio en, en la VM, vamos y hacemos casting, ¿no? Y, y mándanos a tus gallos. Y él se puso también como un gallo y, pues, me imagínate.
1: ¡Guau, wow, qué buena en, historia! En
2: época,
0: los locutores eran eh, que yo en esa época, que estaba haciendo en el 98? Estaba teniendo hijos, por cierto. Ok. <ríe> Eh, pero entonces, eh, entra Alejandro Franco, ¿y quién más estaba
3: al aire? Ya, eh, ellos ya entraron después, entra Alejandro Franco, ya estaba entra... Charo y Bedegaray. Sí, ellos se quedan como estos, pues, asesores, coaches, este, diagonal, este, pues, maestros y demás, y entonces está esta, esta nueva generación, eh, Alejandro Franco, Mariana del Valle, Salvador Leal, eh, Gaby, eh, se me fue el apellido, perdóname Gaby, este, y sí, es una nueva generación, hasta que obviamente llega la transformación ya, paulatinamente de WFM en W Radio. Que es como lo conocemos hoy en día
0: Claro, pero entonces, a ver Porque Javier Posa A quien le mandamos un beso Javier Poza, ¿de qué época es? Del
3: 98 Y Del 98. De, de, También le tengo, le tengo un gran recuerdo Porque él fue, él me escuchó en un enlace Me mandaron un día de, vete a regalar estampas Y entras al aire y dices, ¿de dónde estás? Y regreso de ese enlace y me dice Oye, ¿tienes buena voz? Oye, ¿deberías de decirle a no sé quién? Y entonces, pues bueno, ahí también me Ya me a medio meter al aire
0: Ay, qué increíble, sí, sí, Paddy. Sí, 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 sí. Es que saben que es precioso tener a Pada acá. porque muchos de ustedes se acordarán WFM cuando estábamos el Negro González, Martín Hernández, Martín Delgado, Charo y yo, más, ya sabes, Joaquín Díaz, Juan Carlos Miranda, sí. Gabito, ta, ta, ta. Pero luego todos nos vamos de WFM en el 90, que fue el 91, ¿no? 91-92, y ahí es donde empieza la gran pausa. Yo regresé un rato a la risa y risa con Charo sí. A su payaste corazón Claro Pero yo ya esa, esos años Que yo ya me dediqué a crear la empresa Pues me despegué un poco de la radio Y ya no me acuerdo quién estaba cuándo entonces tú eres un, un gran amigo
3: de esa parte de la historia. Yo eh, empecé a escuchar WFM y empecé a escuchar radio ya medio tardezón y a mí no, ya no me tocó escucharte al aire. Yo sí recuerdo fallaste Corazón, pero ya con Charo y Fernanda Familiar ya escuchaba ah, al burro sí. y a Esteban, pero ya separados, ya no en el cañón del sopilote, si no mal recuerdo, se llamaba el programa. Más bien a mí ya me tocaron ya separados, eh, ya Charo en las, en las noches si no mal recuerdo. Entonces sí ya era esa generación que un poquito se iba ya reacomodando, ¿no? A final de cuentas.
0: Claro. Oigan, entonces, bueno, con este reencuentro de Pada, le dije, oye, no, pero yo no solo quiero que escribas para mí, o sea, yo creo que de vez en cuando aparezcas en el programa. Gracias. Y hoy, sí. visto un chorizo musical buenísimo. Que lo sudamos,
3: pero, pero quedó que bien que sabroso. Sudamos, sí.
0: Pero quedó bien sabroso. Pero el chorizo musical es la conexión que hay entre unos y otros, que uno pensaría que no existe, pero como de una canción de los s como Don't Stop See You Get Enough, podemos acabar en, bueno, 79, podemos acabar hasta el día de hoy.
3: Sí, totalmente. A gente que ya no existe, por ejemplo, y que con eso vamos a cerrar, spoiler alert, pero ya verán de qué se trata. Imagínate, además, que llegas en 1979 con tu acetato del off the wall, lo pones en el reproductor, y arranco con Don't Stop Till You Get Enough, te vuela la cabeza, o sea, ¿de qué estás hablando? Y esto es gracias a Quincy Jones, o sea, hay un parteaguas en la carrera de Michael Jackson, donde obviamente cuando él le dice, yo te produzco tu siguiente disco porque Michael Jackson al final de cuentas ya llevaba varios discos pero era el Michael Jackson de una escena contenida, una escena un poquito todavía urbana, la gente ya medio lo ubicaba de los Jackson Five y demás, pero insisto llega Quincy Jones y le produce este disco, ¿y de qué me estás hablando? O sea, la rompe por completo y Michael Jackson no solo se convierte en un parteaguas de la escena musical, sino que después viene el thriller y después viene el bar y bueno, es un referente mundial de la cultura pop.
0: No, y aparte, eso es bien interesante, cuentavientes, porque a lo mejor ustedes ya ubican a Michael Jackson como el rey del pop. Sí. Pero Michael Jackson, que empieza con sus hermanos en The Jackson Five, y de ahí salen canciones como Rebeca, que se pitorrea todo el día de Ben, la raza, <risa> Es de que esquina. sí, sí, Exacto. ¿no? Eh, ABC, sí, sí. ABC, The Love You Save, eh, etcétera, etcétera. Él dice, no, pues ya me voy a lanzar como solista. Pero como dice Pada, pues era un poco para la misma comunidad negra y de R&B. Cuando explota Michael Jackson y se vuelve un hit, no importando qué lista del Billboard era, no importando si eras blanco, si eras negro, no importando si eras de Atlanta, Chicago o si eras de Nueva York o Florida, es con la producción de Quincy Jones. Ajá. Uh
3: -huh. Y además, eh, bueno, en esa en ese disco aparecía una... Deja tu amiga, eh, eh, Quincy Jones se hacía llamar el padrino de esta chica, pongámosla en, este, de ese, en ese momento, y es una señora llamada Potty, Patty Austin. Y entonces pues, le dice, oye, fíjate que le estoy produciendo un disco a un chamaco llamado Michael Jackson, ¿por qué no haces un cameo en el disco? Y entonces, eh, acuérdense muy bien de Patti Austin. Patti Austin entonces colabora dentro del mismo Off The Wall en la canción It's The Falling In Love, ¿ok? Y entonces tenemos Quincy Jones, It's The Falling In Love, Patti Austin y Michael Jackson, ¿ok? Ok, ok. Entonces, él le dice,
0: oye, estoy haciendo un disco para un chavito que se sí. llama Michael Jackson... Este, hazme un paro Ajá. ¿por qué no me haces unos, unos, este, unos coros también eh, para algo que voy a producir yo? porque Patty tenía una voz espectacular entonces le dice, oye, pues hazme el paro este, con este dueto que se llama The Falling in Love y luego ahora sí que síguete tú con la relación entre Quincy y Ay No Corrida
3: Ok, en 1980 el músico Jazz Jankill lanzó, lanzó una canción llamada Ay No Corrida Y ahí queda, ¿no? Como, como suave pero, pero, entonces... diles,
0: pero diles cuál es la de Charles Jankill Ay No Corrida eh, No, o sea, Charles Jankill es el autor de Clutch and know you sí. Que después hizo Los Amigos Invisibles
3: Ok, sí, tienes toda la razón sin embargo, okay. no no, no, nos vayamos para allá Regrésate para acá Porque entonces otra vez Quincy Jones dice Le voy a poner mi magia Le voy a hacer un cover Y entonces al año siguiente Quincy Jones llega Y para su disco eh, The Dude Saca un cover de Ay No Corrida Y es donde vuelve a colaborar con Potty Austin Y esto suena
0: así perfecto la voz de Patty Austin y es Charles May, conocido como The Dune, que cantaron esta canción producida por Quincy Jones. Ahora, esta canción, déjenme decir los cuentavientes, la tienen que tener en su playlist porque ganó un Grammy como mejor arreglo instrumental y vocal en 1982 y es una de las grandes obras maestras del gran productor Quincy Jones ¿Estás de acuerdo conmigo, Pava?
3: Totalmente, y deja de eso Creo que lo más importante de esta canción Es que no se la van a quitar de la cabeza Durante todo este lunes A las 8 de la noche nos mandan un tweet Y nos van a decir Si sí, tienes toda la razón No dejo de decir Ay, no corrí nene, nene. Ne, ne.
0: uh, y entonces, ¿qué onda con Aino Corrida?
3: Bueno, entonces decíamos, Aino Corrida sale como cover, ¿no? En el disco de Quincy Jones, de Dude, de 1981. Un disco que también incluye Becha golden Heart Me, una canción también cantada por Patty, pero escrita, escrita por nada más y nada menos que por Stevie Wonder.
2: ¡Claro! ¡Claro! Es, ¡Eran los mismos! ¡Eran, los mismos. eran, eran los, mismos. los mismos! Igual como decíamos el viernes que Toto estaba en todos lados, <risa> <risa> en todos lados, sí. también Quincy
3: Stevie Wonder escribe, Quincy Jones oh. este, produce, entonces no, no, no necesariamente lo que escuchábamos o lo que veíamos, por llamarlo de alguna manera eran los grandes géneros, los grandes géneros también estaban detrás del escritorio y detrás de la consola
2: raspando el lápiz, Totalmente,
3: ¿verdad? totalmente
0: Es lo que yo decía el viernes, que a lo mejor ustedes ubican Toto por África y por Rosanna y por 99 y por Georgie Porgie, pero los de Toto eran grandes músicos de estudio y entonces tocaron en mil canciones, mil canciones. Entre ellas, Got to Reveal Real de Sherilyn. Pero entonces, en ese disco de dude de Quincy Jones, eh, una de las canciones le escribe Stevie Wonder. Sí.
3: Y, bueno, pues, obviamente no podemos no poner a Stevie Wonder, ¿verdad? Claro. ¡Esto
1: la ruló! Mm-mm. <laughs>
3: 1972 del disco Talking Book de Stevie Wonder, este ya era el quinceavo, está bien dicho quinceavo, no, sí. décimo quinto, decimo quinto, decimo quinto
2: disco, álbum, álbum,
3: disco de Stevie Wonder de 1900, o sea, en 1972 Stevie Wonder ya llevaba 15 discos, ¿qué es eso? Es una locura, es un monstruo
1: claro, un
3: monstruo. Y entonces Pero, ¿qué
0: onda Superstition. Okay.
3: Ajá. Superstition sale entonces en 1972 en este disco. Entonces, ya llevamos en el disco of the Wall de Michael Jackson, ya tenemos a Quincy Jones, ya tenemos a Stevie Wonder. Y ahora imagínense obviamente agregar a Jackson nuevamente a la ecuación. Bueno, pues Stevie Wonder y Michael Jackson, de hecho, ya habían trabajado juntos desde, otra vez nos regresamos un poquito como ya decía Marta, desde los Jackson 5 de hecho los Jackson 5 le llegaron a hacer eh, vocales, no coros a varias producciones de Stevie Wonder incluyendo un sencillo de 1974 llamado You Haven't Done Nothing entonces ahí como dices ya venía la relación, ya venía, todos eran compas todos ya se echaban po porque no había envidia, ¿sabes? o sea, ¿por qué voy a, a, a invitar a estos chamacos a hacerme coros? Pues porque desde ese entonces se veía la calidad, se veía que traían la raíz se veía que traían la venia de hacer cosas y de hacer cosas creativas. Y entonces... Entonces, imagínense, ya llevamos tres nombres pesados en el Off the Wall. Mm -hmm. Imagínense que a la, a, la, a la ecuación del Off the Wall le agregamos a un Paul McCartney. O sea, ¿de qué me estás hablando?
0: Sí, ¿de qué me estás hablando?
3: Desde claro. que escribió Paul McCartney Girlfriend, el virus la tenía pensada para Jackson. Sin embargo, dijo... Mejor la lanzo primero yo, y luego ya si, si Michael Jackson la quiere a, 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 este, agregar a su repertorio, pues adelante. Entonces, lo que hace Paul McCartney es con su banda Wings, en el disco London Town, la lanza como sencillo, Girlfriend, y después Jackson le hace cover. Pero obviamente, como ustedes saben, no es la primera colaboración que hubo entre Paul McCartney y Michael Jackson, sino que después hicieron grandes duetos. Uno de ellos fue The Girl Is Mine, que viene en el disco Thriller, también obviamente producido por Quincy Jones, y obviamente, 666 del disco de 1983, Pipes of Peace, de Paul McCartney.
0: O sea, es la de 666. Exactamente. Say.
2: Oh, yeah. Oye. Oye, McCartney y Jackson se echaron paz. Oh, sí, sí, sí. Oye, pero no, te voy a decir que me trajo. O sea, el mí. de Ebony and Ivory es también un dueto de este par, ¿no? ¿Te acuerdas de este Ebony and Ivory? era de Paul McCartney y Michael Jackson. Claro, por supuesto, ¿no? Ebony. A ver, vamos a confirmar esa oh, información. ¿Quién sí era Ebony and ah, Ivory? Era, mira,
3: justamente Paul McCartney con Stevie Wonder. Con
2: Stevie Wonder, Ajá. claro, claro, claro. Perdón. Ebony
1: and
2: Ivory live together. Qué buena rola, no claro. Oye, bueno,
0: entonces Paul McCartney y Michael Jackson en esto que se llama Say Say Que se llama también
3: ñoña, pero padre, no, es bien ñoña. 666 pero, pero es padre. Les voy a
0: decir que me da risa vientes. Y bueno, quisiera que todo el programa fuera de música, pero no. Hoy vamos a hacer muchas otras cosas. Pero, ¿cómo crees que esto lo bailábamos?
2: Lo bailábamos. No Con no esta vista por minuto. <ríe> claro. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Bailábamos okay. esto y bailábamos The Girl Is Mine. Claro. O sea, punto. Claro,
0: claro. Ahora, ¿cómo conecta esto con Amy Winehouse?
3: Okay. Ok. Obviamente, covers de los Beatles hay millones, ¿no? Es la banda más coverada de todo el planeta, pero en 2004 Amy Winehouse aventó su versión de All My Loving, escrita por Paul McCartney, obviamente, para una sesión de la BBC. De hecho, si me apuran, ellos estuvieron juntos en el Festival de Glastonbury del mismo 2004. Bueno, entonces seguramente se saludaron backstage. Y, ah, Paul, ah, Amy, ah, ¿cómo estás? No sé qué. Entonces, para estas alturas, obviamente Amy Winehouse ya había debutado con el disco Frank y en 2006 llega el increíble Back to Black, el disco Back to Black, que es así, Jazz, cuando Amy Winehouse la rompe por completo. De hecho, es un disco, obviamente, producido por Mark Ronson, pero yo sé que mueres por hacer un chorizo musical de Mark Ronson. Lo prepararemos y en su momento haremos, no nos vayamos al territorio, de Mark Ronson, porque también nos da para hora y media. No está fácil. Seguramente. Entonces, regresamos Empecemos a donde empezamos, porque obviamente nuevamente la, la magia y el toque de Quincy Jones llega con un cover que supera a la original. Recordemos que It's My Party se lanzó primero eh, en, en voz de Leslie Gore, entonces llega Quincy Jones y le dice a Amy Onehouse: Oye, vente. Porque se me antoja hacer un cover de It's My Party Y esto sale en el, 2000, en el 2010 a manera de automanaje Porque de hecho, el mismo Quincy Jones produjo la versión original de It's My Party Entonces lo que hace Quincy Jones en ese momento es como medio automanajearse. Decir, voy a agarrar una canción que yo produje y la voy a reinventar Pero ahora le voy a agregar el factor Emi Winehouse Y bueno, quedó una maravilla que salió en el 2010 para su disco Q, Sol, Bosa Nostra Que es it's my party, Uf.
1: It's my party.
0: Qué joya, qué joya? entonces esto es de Amy Winehouse producida por Quincy Jones, pero yo les quiero compartir la original que de hecho fada la tengo en un playlist que se llama Root 66 en mi Spotify, okay. porque es un, es un clásico de toda la vida, pero It's My Party que es 60's o 50.
3: Ah, yo creo que, no, sí, estábamos hablando que todavía Quincy Jones la produjo De hecho fue el primer gran éxito producido por Quincy Jones, o sea, de él, producido por él, vaya, a eso me refiero eh, Ahorita te doy el, el dato
0: A ver, aquí ya lo, lo encontré, Leslie Gore, It's My Party, es de 1963 Sí, te digo, no tan,
3: no tan vieja, no tan vieja, sí O sea,
0: no lo puedo creer, a ver, ponla Rulo, échala O sea, es una joya. O sea, básicamente lo que dice es mi está y yo puedo llorar si se me ronca la gana.
3: Y es tu programa y también claro. lo puedes hacer.
2: ¡Qué maravilla de chorizo!
0: Oye, ¡Qué buen chorizo musical! ¿Ya vieron que todos estamos conectados mal que bien? Oye, nada más tengo una pequeña duda, Pada. Ajá. ¿Tú en Twitter eres ese auto?
3: Arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto.
0: Okay. <risa> ¡Qué Ahora, buen Twitter! Porque... ¡Claro! aquí me está diciendo los cuentavientes que qué felicidad, que eres, son tus fans.
3: Ay, muchas gracias. Yo, yo ¿Sí? ni, ni yo estoy concentrado, ¿eh? yo ni he checado las redes.
0: Ok, y dice que siga con los cómics ¿De qué cómics me
3: están hablando? Ah, bueno, lo que pasa es que me he especializado, por llamarlo de alguna manera, porque la verdad es que es una payasada decir eso, nadie es especialista en nada, me parece. Pero sí, tengo mi podcast dedicado a cómics entonces y hago mucho contenido relacionado con cómics, con cultura geek, con eh, este, series de televisión, con películas y demás, entonces por eso.
0: Bien,
2: entonces. O
3: sea, ¿de
0: qué me estás hablando? Tú eres experto en Archie. <risa> En, en periquita, en periquita, no. y en, 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 en
3: tu hombre araña, en tu Wolverine en, en, onda,
0: en onda Marvel,
3: <ríe> un poquito más para allá, sí, Ajá. sí, sí. sí.
0: Oye, un día deberíamos hablar de cómics porque a mí los cómics
2: que me tocaron fue la pequeña como... Lulu,
3: sí, Lorenzo y Pepita, seguramente, ¿no? No Lorenzo
2: y Pepita, Lorenzo y Pepita, y Pepita. ya es muy, mucho para atrás. Sí. Nos tocó Periquita, la pequeña no, Lulu, Archie, 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 Sí, sí, los sí. Archies, claro. Sí, sí, ¿Sabes sí. de qué otro? De Richie Rich, que era Ricky Ricón
3: Sí, Rick y Rickon. que luego su fantasma es Gasparín.
2: Exacto, y con Dorito también te tocó. Con Dorito no?
3: de Colombia Por supuesto. Oye,
2: y, y luego hay que hacer para un programa
0: sobre la música de los programas de televisión
3: sí no bueno no, bueno hay unas joyas de soundtracks o sea ustedes Hombre. que les encanta Bridgerton todos los covers que hacen en Bridgerton de, de cosas medio escondidas claro qué increíble
0: vamos a hacerlo oye pero déjame decirte una cosa ahorita que ya, ya decidí y ya me clavé en el rollo de la música clásica y sinfónica eh, justamente estaba viendo el otro día a uno de los pues eh, conductores más importantes que es eh, el director de la filarmónica de Berlín, Sir Simon Rattle, y con la filarmónica de Berlín estaba lloviendo yo en YouTube ayer que hicieron Tommy Jerry, okay. o sea no sabes que es cosa espectacular porque la música de todas esas sí, sí. Eh, caricaturas era con orquestas uh -huh. en vivo, en vivo, claro. Pues, Grababan en vivo la entrada de los Picapiedras, Homie Jerry, todas estas. Muchas eran con sinfónicas. El punto es que quiero decir una cosa. El sábado fui a la sala del Chihuahua en en la UNAM, en el sur de la Ciudad de México, a ver eh, a la Orquesta eh, Sinfónica de Minería y tocaron este, Mahler y al director Carlos Prieto, al conductor Carlos Prieto que tuvimos el lunes pasado en el programa. Y les digo una cosa, no entiendo, quítame la música, esto es muy serio, no entiendo cómo muchos más no van a ver a la Sinfónica de Minería, que es probablemente la mejor sinfónica que tenemos en el país. La cosa más espectacular, yo los conteran como 92 músicos, si no me equivoco, una cosa tan conmovedora, tan mag magnífica, ahora sí que magnificent, que les digo una cosa, ahorita que está la Orquesta de Minería en temporada, entren a sus redes sociales para que vean el programa, porque hay concierto de Beethoven este miércoles, el sábado hay otro, no se lo pueden perder. Miren, no importa si ustedes no saben de música clásica, porque tampoco yo sé mucho, no tienes que saber de eso, tienen que ir, porque si aman la música, les va a dar una impresión ver a 92 músicos haciendo música, que no se lo pueden perder, de verdad te lo digo. Y se lo dije a Rebeca, se lo dije a Rebeca, hay que ir, hay que ir Rebeca,
2: seguro, seguro y toda la gente hay que ir de verdad, a mí la sala de Zahualcóyotl me encanta, de verdad no, he escuchado es que la, las, las, las magníficas wow. obras ahí y con mi querido Jacobo Dayán que me ha enseñado a leer la partitura. Ay, me, me
0: encontré a Jacobo lo amo, que es un matado y va con partitura y todo, ¿no? Muy bien, muy bien ellos muy bien, el caso es que no sé por qué acabé hablando de la Sinfónica de Minería, pero no dejen de ir a verlos porque aunque no sepan de música clásica, aunque crean que no les gusta, les va a dar, o sea, se van a conmover de lo impresionante que es ver a una orquesta en vivo. Entonces entren ahorita a las redes sociales de eh, la Orquesta de Minería, ahí está todo el programa, pueden ir el miércoles, pueden ir el sábado, y creo que la temporada termina hasta finales de agosto para que aprovechen. Bueno, Pada, ya quedas contratado. Muy bien, para gracias. Que un programa de cómics y un programa sobre... Siguiente, Mark eh, Bronson. Eh, de música de, 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 de series de televisión. Melate,
3: muy bien, ¿Sí? muchas gracias a todos.
0: Bueno, pueden seguir a eh, Pada en arroba ese auto, en Twitter y en Instagram. es... El Insta de Pada. Así de sencillo. El Insta de Pada. Muchas gracias, Pada. Gracias a
3: ustedes, gracias a todos. Bye.
0: Oigan, regresando del corte, tenemos examen de historia con Alejandro Rosas. Vamos a hablar de el 123 para comprar sin miedo tu primera casa o departamento. Hoy es el Día Mundial del Emoji y, eh, bueno, fue ayer. Y, ¿no? Con el pisu y Cómo hacerle para no ser un borrego y no volverte parte de la manada con Mario Borguino. Todo eso antes de la una. Una pausa y regresamos. No se vaya.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.